0: Olá pessoal, eu sou o Guilherme Belotti e esse é o nosso Agro Semanal, o boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro. O mercado de grãos voltou a apresentar altas na semana em Chicago, com o um contrato de vencimento em agosto de soja subindo 5% desde a última sexta-feira para 14,50 dólares por bucho e o contrato para setembro de milho ganhando 4,7% com o grão cotado a 5,50 por bucho. O principal fator por trás dessas altas foi a frustração do mercado com o relatório de oferta e demanda do USDA, uma vez que o órgão norte-americano, de maneira geral, parece ter optado por trazer mudanças mais relevantes nos números da safra americana apenas no relatório de agosto, após as primeiras observações de campo serem realizadas. Preocupações com ondas de calor norte das planícies e parte do meio oeste norte-americano e perspectivas de chuvas abaixo do normal também ajudaram as cotações. No caso da soja, estímulo adicional às cotações veio do aumento dos preços do óleo de soja na esteira da redução projetada da produção de canola no Canadá. Sobre o relatório do SDA, é válido a pena destacar que o órgão reduziu as estimativas de importações chinesas no próximo ano para 102 milhões de toneladas de soja, ainda assim superior às importações da safra 2021, que deve alcançar 98 milhões de toneladas. No caso do trigo, embora as cotações tenham decolado em Chicago diante da piora do clima nos Estados Unidos e da perspectiva de balanço mais apertado, no Brasil os preços subiram apenas 1%, impactados pela valorização do real na semana e com compradores um pouco mais cautelosos. Indo para softs, no mercado de algodão, os preços também ganharam força na semana com o contrato de outubro em Nova York, alcançando aí os 91 centes por libra-peso, alta de 3% desde a última sexta-feira. Apesar da queda dos preços do petróleo, o relatório de oferta e demanda do USDA acabou dando sustentação aos preços em Nova York, na medida em que aumentou o déficit global previsto na SAPRA 21-22, com a revisão para cima do consumo, que deverá crescer 4%. Para o café, as altas foram de 4% no terminal em Nova York, ancoradas pela redução dos estoques do produto nos Estados Unidos para os níveis mais baixos desde 2015. E também por mais uma onda de temperaturas baixas no Brasil, previstas para os próximos dias, notadamente entre domingo e terça-feira, que poderá atingir a parte sul do Brasil, passando por São Paulo, sul de Minas e Mato Grosso do Sul. A expectativa é que o frio seja menos intenso que a onda anterior, mas ainda assim com risco de geadas. Sobre o setor sucroenergético, durante a semana, o ISMA, Associação das Usinas de Açúcar da Índia, divulgou a estimativa da próxima safra com aumento de área plantada no país de cana-de-açúcar em 3,2% no comparativo com a safra anterior, o que resulta em uma produção total de 34,4 milhões de toneladas de açúcar Sendo que dessas, 3,4 milhões de toneladas seriam destinadas para a produção de etanol. Com isso, a produção ficaria em linha com a safra anterior, que foi de 30,9 milhões de toneladas. Nesta semana, também foi divulgado o relatório da Única referente à segunda quinzena de junho no Centro-Sul, que apresentou aumento da moagem em 4,4% comparado com a mesma quinzena da safra anterior. Em relação à produtividade, segundo o CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, a amostra de junho até o momento da divulgação do relatório da Única apresentou uma produtividade de 80,9 toneladas por hectare, versus 90,9 em junho de 2020, representando uma queda de 11%. Em relação aos preços, o destaque vai para o etanol hidratado, que fechou a quinta-feira negociado a R$ 3,03 por litro, alta de quase 2% comparado com a semana anterior. Nas proteínas animais, o boi gordo em São Paulo andou praticamente de lado na semana a R$ 320 por arroba, mas a cuiva futura caiu um pouco, precificando a valorização do real nos últimos dias, com um contrato com vencimento em outubro, referência da entre safra, voltando a negociar ao redor de R$ 323 reais por arroba. O frango teve valorização de 3% na semana em São Paulo, impulsionado pelas vendas internas aquecidas e bons volumes de exportação. De acordo com o CPEA, os patamares atuais de R$ 750 por quilo do frango resfriado é o maior patamar nominal já registrado. Do mesmo modo, o mercado de suínos voltou a reaquecer, puxando as cotações para cima. Os ganhos na semana do Animal Vive em São Paulo foi de 3%, para R$ 6,65 por quilo vivo. Ainda sobre as carnes, é válido destacar a redução de 17% das importações de carne pela China em junho desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado, no que parece estar diretamente relacionado à forte queda dos preços locais de carne suína. É importante mencionar também que, de acordo com o Bureau de Estatísticas da China, a produção local de carne suína no primeiro semestre de 2021 aumentou 36%, frente ao mesmo período do ano passado. Bom, pessoal, por hoje é isso. Bom final de semana e até a próxima sexta.